0: How to Real Estate Podcast mit Robert Plantag und Michael Meyer. Präsentiert von Crowdhouse.
1: Herzlich willkommen bei der How to Real Estate Webshow und herzlich willkommen bei der letzten Folge vom Jahr 2021. Wir gehen nach dieser Folge in die wohlverdient Weihnachtspause, sind dann Mitte Januar wieder zurück und wie immer an meiner Seite der Robert Plantag, der CEO von Crowdhouse. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir reden heute über Mietzinsgarantie. Die «How to Real Estate»-Webshow gibt es wie immer als Video auf YouTube und als Podcast auf allen Kanälen. Wir reden heute über Mietzinsgarantie und ich finde das eigentlich ein ganz wichtiges Thema, weil ich glaube, gerade private Verkäufer, die, die nicht wirklich professionell ähm, im Geschäft von der Renditeimmobilien sind, ähm, verstehen nicht immer ganz genau, was wir darunter verstehen. Und ich wollte am Anfang gerade mal eine klare Abgrenzung machen. Wenn man Mietzinsgarantie zum Beispiel googelt, findet man zwar sehr viel dazu, aber mehr im Sinn von das, was man in der Schweiz als Mietzinsdepot kennt. Was, was ich als Mieter zahlen muss, oder in der Regel drei Monate Miete im Vorfeld, einfach als Absicherung gegenüber, gegenüber dem Vermieter, dass wenn ich auf ein Tag von der anderen verschwindet, dass wenigstens meine Miete für, für Kündigungsfrist eigentlich deckt ist. Die sogenannte Kaution. Also. Kaution, genau. Ähm, das ist nicht das, über das, was wir heute reden wollen, sondern wir wollen über Mietzinsgarantien beim Verkauf und Kauf von ganzen Renditeimmobilien reden. Ähm, man kann sagen, es ist ein Trick, ist das falsche, falsche Wort, aber ich glaube, es ist ein Werkzeug, das man brauchen kann, wenn man so eine Liegenschaft verkaufen will. Erklär doch schnell mal, was verstehst du als Verkäufer mhm. oder Käufer von einer ganzen von einem ganzen Mehrfamilienhaus oder von der Geschäftsliegerschaft als Mietzinsgarantie? Mhm.
0: Ähm, es ist eine Garantie, die erbracht wird von, von einer Vertragspartei ähm, in einer Transaktion. In der Regel ist das ähm, verkäuferseitig. Das heißt, das Beispiel, das wir relativ oft haben, ist ein äh, Bauherr, ähm, ist hat eine Stellung von einer Liegerschaft. Bei dieser Erstellung und der Planung dieser Liegenschaft wird ja irgendwann mal ein, äh, ein sogenannter projizierter Mieterspiegel erstellt. Das heißt ein Mieterspiegel, wo man eigentlich als Basis nimmt für die Erste Vermietung von dem Objekt. Und jetzt geht es ja darum, dass ähm, im Normalfall, wenn man so eine Liegenschaft ja kauft, macht man das entweder am Plan ähm, oder bei Fertigstellung. Und in den allermeisten Fällen sind die Liegenschaften ja dann, also sicher mal partiell, wenn komplett leer. Ähm, macht, ja, macht ja auch Sinn, weil äh, ich sag jetzt mal, die Mieter nicht auf dem, auf, dem, äh, auf dem Bauhof und warten, dass es fertig ist und reinziehen, sondern äh, du erstellst eigentlich so ein Objekt und dann irgendwann im, 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 äh, sag jetzt mal im letzten, in der letzten Etappe von dem Ganzen fängst du irgendwann mal an mit deinen Vermarktungsaktivitäten. Das heißt du fängst mal an, die Wohnungen auszuschreiben. Und Jetzt ist es natürlich so, dass ähm, natürlich ein Haus, das voll vermietet ist, ähm, im Vergleich zu einem Haus, das noch leer steht, ist ähm, auch äh, im Bereich von der Liegenschaftsbewertung, aber auch vom, äh, vom Marktwert in der Regel ein Tick höher, weil dort hast du eigentlich schon den Beleg, dass der Mietzins, so du projiziert hast, auch effektive äh, Abnehmer gefunden hat, entsprechend also richtig positioniert ist, wohingegen, wenn das Haus noch leer steht, ähm, muss ich sehr erst noch beweisen, ob du auch zu diesen Mieten wegkriegst. Und jetzt, wie du, wie du das schön gesagt hast, eines von diesen Werkzeugen, die man brauchen kann brauchen für einen solchen Fall, ist, dass der Verkäufer, oder? Der sagt, ich bin überzeugt, die Mietzinsen, das sind Marktmietzinsen, zu denen kriegen, wir es vermietet. Und, ähm, zum, ich sage jetzt mal, der Marktwert und auch die Bewertung, auf ein Niveau bringen, das ein bisschen höher ist, als wenn es komplett leer steht und, und aus voller Überzeugung, dass die Mietzinsen tatsächlich gehen. kann jetzt zum Beispiel der Verkäufer sagen, ich kreiere eine sogenannte Mietzinsgarantie. Das heißt, ich garantiere euch einen Betrag von der Mietzins über eine gewisse Periode. Ähm, das bedeutet, das kann entweder sein, dass äh, dass man sagt, man, man garantiert den vollen Mietzins ähm wo's dann bei Vollvermietung soll abwerfen soll, gemäss dem projizierten Mieterspiegel über eine Periode von einem Monat, drei Monaten, ein halbes Jahr, ein Jahr. Man kann sagen, man garantiert vielleicht immer nur Differenz auf eine gewisse prozentuale Vermietung für eine Periode. Ähm, man kann aber zum Beispiel auch sagen, ich garantiere eine gewisse Einheiten. Das ähm, bietet sich zum Beispiel an, wenn du eine gemischte Liegenschaft hast mit äh, Wohnen und Gewerbtinnen, wo du weißt, ja okay, es wird länger gehen, bis das Gewerbe vermietet ist. Dann kann der Verkäufer zum Beispiel... Ähm, sagen, ja gut, ich garantiere die Mietzinsen vom Gewerbe für die nächsten sechs Monate, weil wahrscheinlich werden der sechs Monate haben, bis sie einen Mieter gefunden haben und so haben eigentlich keinen Mietertragsausfall. Das ist so, ich sage jetzt mal, die typische Art und Weise von Garantien und wie die erbracht werden, hat auch wiederum unterschiedliche Formen. Das kann in Form von einem Rückbehalt sein, das heisst, die Liegenschaft kostet 10 Millionen, ähm, die maximale Höhe von dieser Mietzinsgarantie ist zum Beispiel 300.000. Die wird dann zurückbehalten und erst die Differenz dann erst auszahlt, wenn die Mietzinsgarantie abgelaufen ist. Eine andere Variante ist. Ähm man richtet ein Sperrkonti ein Sperr oder ein sogenanntes äh, treuhänderisches Konto, wo die Mietzinsen hinterlegt sind und jeden Monat äh, wird dann abgerechnet, wie viel steht leer, wie viel ist vermietet und die Differenz tut man dann quasi an Käuferparteien überweisen ähm, oder man tut zum Beispiel erst am Schluss abrechnen, wo man sagt, nein, du zahlst zwar alles aber am Schluss schulde ich dir dann nochmal die Differenz. Also da gibt es verschiedene, verschiedene Varianten, wie man das kann machen kann auch äh, entsprechend unterschiedlich sind natürlich auch die Sicherheiten mhm. von denen, also wenn man an Sicherheiten denkt, ist natürlich für den Käufer der Fall, wo man einen Rückbehalt hat, der Beste, weil dort hat man eigentlich noch ein Werkzeug in der Hand. Ähm, ist natürlich dann für den Verkäufer nicht so gut, weil der wiederum abhängig ist vom Käufer und da muss man sich auch noch ein bisschen Komplexität zum Beispiel zusätzlich anschauen, wie wer macht erst Vermietung? Wenn jetzt äh, der Verkäufer die erste Vermietung verantwortet und er gibt gleichzeitig die Mietzinsgarantie, ist das eigentlich eine
1: gute Sache. Weil er hat den Anreiz, zum möglichst schauen, gut und dass, schnell zu vermieten. Ja, genau.
0: Korrekt. Oh, gleichzeitig kann das aber manchmal auch ein, ein falscher Anreiz sein, weil es kann sein, dass er vielleicht MieterInnen lässt, die du sonst nicht hinlassen Weil er einfach sagt, ich will es möglichst schnell füllen. Das heisst, es bedingt, dass man das ganz genau regelt, was sind die Kriterien, dass man einen Mietvertrag unterschreibt. Die andere Variante ist, wenn man zum Beispiel die Erste selber macht oder die einem einen Dritten gibt, muss man sich einfach finden. Finden mit der Verkäuferschaft.
1: Hm. Also es geht in erster Linie wirklich um Objekte, die weitestgehend leer stehen. Ich nehme an, hauptsächlich Neubauten. Ich glaube, wenn, wenn, wenn eine Bestandesliegenschaft mm. da ist, die auf, auf einen Touch auf kaum vermietet ist, würde das ja kaum Sinn machen. Weil ähm, dann ist eigentlich eher das Problem dort.
0: Es kann auch Sinn machen. Es gibt zum Beispiel Liegenschaften, die sind vom Eigentümer oder von der Verkäuferschaft noch selbst genutzt oder selbst bewohnt. Ja, stell dir vor, du, bist, ähm, du betreibst eine Autowerkstatt und du hast irgendwie ein dir die dritte legenschaft unten in einem Erdgeschoss hast du deine Werkstatt oben in den Wohnungen, jetzt verkaufst du das und sagst eigentlich, ja, eigentlich verkaufe ich die Liegenschaft, weil ich mein Geschäft aufgeben, weil ich gehe in eine Pension. Und dann sagen wir, du schau, bis wir Werkstatt neu vermietet haben, rechnet wir mit sechs bis neun Monaten, oder? Und dann, dann können wir quasi so in solche Verhandlungen gehen und sagen, look, ähm, ja, wir zahlen den Preis, aber die Bedingung ist, dass du uns eine sechsmonatige Mietzinsgarantie für die Werkstatt gibst. Das heisst, das wäre jetzt ein Fall, wo du eine Bestandeslegenschaft nimmst, äh, wo du ebenfalls könntest ausstatten mit einer Garantie.
1: Hm. Es kommt ja in der Regel, du hast es angesprochen, oder? Es ist ein Werkzeug, gerade in einem Fall, wo der Verkäufer sagt, das sind die angesetzten Mieter und dann kommt oftmals, also wir kennen das in der Regel, wenn man so eine Neubauliegenschaft, das Projekt kommt und der Mieterspiegel, wenn man sich der anschaut, in der Regel denkt man sich eher, pff, ist eventuell ein bisschen höher angesetzt. Logischerweise aus Sicht des Verkäufer macht er das natürlich gern, weil das Potenzial wirkt sich dann eigentlich auf den Wert aus. Also heißt es, man ist eigentlich an einem Punkt, wo, wo der Verkäufer wie so das Wert hat, Werkzeug hat, um zu sagen, mal, ich legitimiere die Mietpreise und ich glaube auch wirklich daran.
0: Ja, ja das ist eigentlich wie eine Gewährleistung, die ja. er, er abgibt. Ähm, es kann natürlich noch Varianten geben, wo wir zum Beispiel ähm, die Mietzinsen als zu hoch einschätzen. Er beharrt aber auf diesen Mietzinsen. Das heisst, wir beharren entsprechend auch auf der Mietzinsgarantie, Rechnet die aber so aus, auf die von uns aus realistischen Mieten. Das heisst, wir haben dann dort noch wie ein kleines Delta, das nicht ganz so hoch kommt. Aber nichtsdestotrotz haben wir gleich noch, gleich noch einen Teil abgedeckt. Oder? Mhm. Und im Zweifelsfall, sage ich jetzt mal, kannst du dir auch als Käufer selber eine Mietzinsgarantie machen. Es ist dann insofern nicht mehr eine Garantie, es ist eher ein Liquiditätspuffer. Weil, oder ab dem Datum, wo du die Liegenschaft übernimmst, hast du ja schon gewisse Kosten, die laufen. Sei es der Hypozins, die Nebenkosten, die ja gleich anfallen. Und auch das, oder, wenn ein Haus leer steht, heißt das ja nicht, dass die Nebenkosten bei Null sind. Du hast immer einen, ich sage jetzt mal einen, Grund, einen Grundbedarf, äh, wo das Haus kostet. Oder man denkt zum Beispiel an Gartenpflege. Nur weil jetzt niemand mhm. drin wohnt, kannst du ja nicht einen Hauswart haben. Das heisst, du hast Grundkosten, du hast auch Betriebskosten wie Versicherungen, die musst du zahlen. Und wenn jetzt zum Beispiel... Der Verkäufer nicht bereit ist, eine Mietzinsgarantie zu geben, kannst du es aus einem anderen Blickwinkel betrachten und sagen, also Look, okay, das willst du nicht machen, wir reduzieren den Kaufpreis um, ich sage jetzt was, 150'000 Franken. Und die 150'000 Franken nehme ich jetzt als Käufer selber in die Hand und hinterlege die auf meinem Bankkonto, auf dem äh, Bankkonto, äh, wo mir Zinsen eingehen und wo die Hypozinsen Hypo belastet werden. Das heißt, ich sage mir, Look ich habe es ja irgendwie an Preis abgeschlagen, ich stelle jetzt einfach die Liquidität selber zur Verfügung, stellen, sodass ich die laufenden Kosten daraus zahlen kann. Das ist zum Beispiel auch Varianten, Variante, die man machen kann, haben wir auch hier und da bei Crowdhouse. Mhm.
1: Also vielleicht auch noch wichtig, natürlich auch ein gutes Werkzeug, gerade im Miteigentumsmodell, wo es ja eigentlich auch viele Investoren gibt, die wirklich passiv investiert sind und eigentlich mit dem nicht viel zu tun haben und die wollen halt eigentlich in der Regel eine relativ konstante Ausschüttung und bei einem Objekt, das einfach wirklich leer übernommen wird, ist natürlich das nur möglich, eben wenn entweder der Puffer schon vorhanden ist oder eben wirklich die effektiv Mietzinsgarantie besteht.
0: Ja, richtig. Und ich sage jetzt mal, wenn es der Puffer ist in der Mietzinsgarantie ist, ist ganz wichtig, dass man das super kommuniziert ja. mit Eigentümer und auch die Wartungen an die Ausschüttung entsprechend äh, anpassen. Das heißt, dass man sagt, Look wir haben zwar einen Liquiditätsbuffer, aber das Ziel ist ja nicht, dass wir uns den ersten drei komplett ausschüttet, das ist ja eh unser Geld. Das Ziel ist, dass man eigentlich genug Liquidität haben, bis das Haus voll ist, das heißt, vielleicht rechnen wir die ersten drei bis sechs oder neun Monate mit ein bisschen reduzierten Ausschüttungen und äh, dafür haben wir aber einen besseren Kaufpreis realisieren, wenn wir so tief eingekauft haben und dann sollte sich die Ausschüttungen dann, ich sage jetzt mal, nach einem halben Jahr einpendeln, auf dem Niveau, wenn dann das Haus praktisch vollen
1: ist. Ich nehme auch, so eine Mietzinsgarantie ist ein wesentlicher Bestandteil von der Verhandlung. Vielleicht einfach ähm, aus, aus deiner Verhandlungsposition, wie oft kommt es vor, dass ein Verkäufer so etwas proaktiv vorschlägt, wie, wie üblich ist das oder wie sehr ist es denn etwas, wo, wo, wo du auf deiner Seite einbringst als Möglichkeit. Weil eigentlich, eigentlich wenn er wirklich das Objekt neu anstellt und zum Beispiel auch sagt, ich bin verantwortlich für die Vermietung ähm, und er glaubt dass die Mietzins, Mietzins- und die Mietzinsgarantie ist auch auf einen fairen Zeitraum, keine Ahnung, sechs oder sogar zwölf Monate klein dann müsste es eigentlich für ihn kein Problem sein, weil er sagt sich halt, ja gut, okay, also ich glaube ja daran, dass es vermietet wird und von dem her, ähm, klar ist es für mich ein gewisses Risiko, aber wenn ich meinen Job richtig mache, verliere ich ja nicht.
0: Ich verstanden, aber sagen wir, glaubt, der Antrag glaube, sind nochmal zwei verschiedene, <lacht> verschiedene Paar Schuhe. Ich würde sagen, proaktiv können wir natürlich die wenigsten. Jeder probiert es zuerst Ständlich. ohne, aber nachher natürlich im Verlauf der Verhandlungen muss man das halt klar aufzeigen.
1: Ist, es, ist das der Verkäufer das bewusst? Also Ist das bekannt, dass es so etwas gibt? Oder gibt es auch wirklich Verkäufer, wo an das vielleicht gerne denken?
0: Ich sage jetzt mal, jeder, der mindestens ein bisschen semi-professionell auf dem Markt unterwegs ist, insbesondere, oder du hast vor Bau, äh, Bau, ähm, Baubranchen angesprochen, die bauen ja nicht alle zehn Jahre ein Haus, das heisst, die kennen auch so ein bisschen die vom Markt und von den Käufer und, und die wissen natürlich, dass das Werkzeug gibt und dass man das kann nutzen. Ähm, von dem her ich sage jetzt mal, es ist verbreitet, man sollte es kennen, natürlich gibt es hier und da Sorge, die es nicht kennen, dann muss man es halt erklären und aufzeigen, was Sinn und Zweck davon ist. Mhm.
1: Ähm, eben, meine nächste Frage, du hast es schon teilweise beantwortet, aber eben, wie, wie reagieren so, so ähm, äh Käufer auf so einen, so einen Vorschlag.
0: Unterschiedlich. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie viel, ähm, wie viel ähm, Speck das dort ist, oder? Das heisst, wie teuer ist der Bau ausgefallen, wie viel haben sie fürs Land müssen zeigen müssen, haben sie sich allenfalls verspekuliert, haben sie die oder haben sie die Tür eingekauft und die Mieten vielleicht völlig falsch eingeschätzt oder haben es gut kalkuliert. Das heißt, jeder von denen hat ja wie noch ein bisschen Puffer oder Spatzig oder eben das, was ich vorher als Speck bezeichnet habe. Ähm, und wenn natürlich alles extrem knapp gerechnet ist, und dann noch knapp aufgeht, irgendwie nach vier, äh, nach vier Jahren Projektzeit, sind sie wahrscheinlich weniger bereit, als wenn sie hier konservativ gerechnet haben und gut das Ganze gut umgesetzt haben, was sagen, ja gut, ich habe immer noch genug Marsch drauf wenn ich es mache. Ähm, das ist also ganz unterschiedlich. Hängt natürlich auch ein bisschen vom Hebel ab, den man auf dem Markt hat. Oder wie gesucht ist das Objekt, wie viele Interessenten haben die von diesen Interessenten? Wie viele sind bereit, das ohne Garantie übernehmen? Wie viele sind bereit, mit Garantie übernehmen? Und bei denen, die es ohne Garantie übernehmen wollen, was haben die sonst für Bedingungen, die vielleicht erschwerend sind? Und darum ist es halt immer am Ende vom Tag nach äh, Angebot und Nachfrage, wo das ein bisschen bestimmt.
1: Mhm. Zwei Fragen, die man gerade noch erinnert. Erstens ist es angesprochen, natürlich wichtig für, für eine Bewertung von einer Liegenschaft, oder? Ähm es ist ganz etwas anderes, wenn das Objekt so leer steht, wie wenn es eine Mietzinsgarantie drauf ist. Ist Mietzinsgarantie gleichwert, wie effektiv voll vermietet? Oder wie wird das einpreisen? Mm, es kommt
0: darauf an. Es kommt darauf an, in welcher Form die Garantie ist, wie lang und so weiter. Aber im Normalfall werden ja Renditenliegenschaften mit DCF, also sogenanntem Discounted Cashflow, bewertet. Das heisst, man tut... Geldflüsse auf eine Zeitachse legen und dann die diskontieren. Und wenn ein Haus natürlich leer steht, ähm, hast du ja null Geldfluss ähm, auf der DCF-Bewertung. Und äh, dann hängt es ein bisschen davon ab, ähm, wie es der Bewerter einschätzt. hat Der Bewerter das Gefühl, wie lange es bis das Haus vermietet ist. Das heißt, es kann manchmal sein, wenn der Bewerter meint, Mietzinsen sind sehr sportlich, kann sogar so weit gehen, dass er das Gefühl hat, es wird zwei Jahre gehen, bis das Haus voll ist. Entsprechend den Einfluss hat das Ganze nachher eigentlich auf die, auf die Marktwertschätzung vom Objekt. Oder der Bewerter hat das Gefühl, ja, nein, das sind wirklich faire Mietzinsen, das Haus sollte sechs Monate voll sein. Und das kann man dann halt auffangen. Oder? Das heisst, man kann dann sagen, hey look, du rechnest zwar die ersten sechs Monate mit null Cashflows, aber wir haben da eine Mietzinsgarantie, die wir als Rückbehalt ausformuliert haben, das heisst, wir haben eigentlich Cashflows. Und daher, durch das, dass man halt die Cashflows oder die Geldflüsse in dieser Periode hat, hat es eine Auswirkung dann auf, auf Bewertung.
1: Zweite Frage, wir reden nicht von dieser Mietzinsgarantie, die wirklich der Verkäufer hat, sondern eher die zweite Variante, die angesprochen hast, wenn man das als am Puffer, eigentlich, betrachtet, ähm, man sieht das immer wieder, man schweift jetzt vielleicht ein bisschen ab, aber grundsätzlich, man sieht es immer wieder, dass, ähm, Mieter, gerade der Standort, wo, wo viel lernt, ist, ist ähm, halt auch gelockt worden mit, mit Angebot. Man sieht, ich hab Sachen, von gratis Fernsehabo bis zu Smarts, habe ich schon gesehen, ähm, Erstens, wäre es da eine Möglichkeit, zu um sagen, okay, wir nutzen eigentlich den Puffer und sagen, okay, zum es zu füllen, wir bieten an, ja. ähm, hey, look, die ersten zwei Monate oder solange das eigentlich durch quasi ja, für gesagt, garantiert äh, äh, Kost gratis ja. Also erstens ist das eine Möglichkeit und zweitens, wie sinnvoll findest du sättige Aktionen?
0: Ja, es ist eine Möglichkeit. Ähm, natürlich ist es eine Möglichkeit, am Ende vom Tages ist es ein Budget, wo man will möglichst gewinnbringend investieren Und äh, mit leeren Häusern ist es so wie mit allem anderen. Ähm, am Anfang ist es immer schwer, oder bis einmal die ersten paar Wohnungen bezogen sind. Ähm, haben die Leute wie kleine Hemmschwellen die Ersten, sind, die eine Wohnung beziehen. Und in der Regel, oder der Effekt, ähm, dass schon viele Leute dort wohnen, macht es dann wiederum mit der Vermietung einfacher. Das heisst, in einer Vermietung sind immer die ersten paar Wohnungen Anführungsschlusszeichen, die schwierigsten. Ähm, andererseits muss man auch sagen, am Anfang gehen immer eher die einfacheren Wohnungen, das heißt die, die, vielleicht wirklich sehr gut Preise sind, sonst sehr attraktiv sind. Das ist ein die Idee davon. Und, und da kann es auf deine zweite Frage durchaus lohnen, dass man das Budget auch für so etwas investiert. Weil, ich sage jetzt mal, wenn ein Mieter zögert, dann bringt das Kosten und Aufwand mit sich. Ähm, und, und wenn man dann zum Beispiel einen Monat oder zwei gratis kann wohnen kann, kann man wie sagen, okay, ich habe dafür äh, die Umzugskosten damit amortisiert oder dreht hat das so ein bisschen wie einen Anreiz. Und am Ende des Tages, ich meine, wenn niemand drinnen wohnt, verbrauchst du das Budget auch mit den laufenden Kosten und wenn du jetzt herum investierst für einen Mietvertrag und dort ist einfach wichtig, dass man eine Mindestlaufzeit hat, wo ich sage, es wird mindestens ein Jahr sein, wenn nicht zwei Jahre, wenn man schon so ein Incentive gibt, ähm, finde ich es eigentlich teilweise noch gut investiertes Geld. Wäre aber, ganz, ganz wichtig, nicht von Anfang an mit dem auffahren, sondern also zuerst einmal probieren, schauen, wie es geht und vielleicht das als, ja, nicht gerade letzte Instanz, aber so ein bisschen zweitletzte, dritte, letzte Instanz, wenn sonst nichts anderes funktioniert hat, mhm. verwenden.
1: Ähm, du hast Kommunikation angesprochen. Wichtig ist, dass man das wirklich transparent offenlegt. Vielleicht können wir es noch auch an der Regie. Ich mache da kurz ein Vermerk. Ähm, und wenn Sie das auf YouTube sehen, können Sie das vielleicht auf der Homepage schauen, wo wie genau das bei uns eigentlich kommuniziert wird. So also vielleicht jetzt die erste Frage. Ähm, ich weiß selber, mir jetzt ins garantiert, könnte bei uns auch hin und wieder vor. Ähm, in CFL, wie viel Mal würdest du schätzen? Eins, zwei Mal vielleicht? Ja, höchstens eins, höchstens zwei Mal. Eins Mal. Wie wird so etwas in, in so einem Fall bei, bei uns auf der Page ähm, äh, mhm. kommunizieren?
0: Ähm, man sieht es eigentlich, bei den Anschaffungskosten gibt's ein, äh, gibt's ein separat, äh, es wird separat ausgewiesen. Äh, bei uns heisst das Anfangssaldo, ich glaube Schrägstrich Mietzinsgarantie. Ähm, wo man dann halt ausweist, was, also wir haben in den meisten Liegestatten haben wir ein Anfangssaldo, der, der soll einfach einen gewissen Grundstock an Liquidität bringen, aber wenn jetzt zum Beispiel ein Haus leer steht, würdest du wahrscheinlich den Anfangssaldo eher ein bisschen höher ansetzen und wirst dann entsprechend im Beschreibung und im Vertragswerk vermerken, was die Idee ist von dem höheren, also höher als sonst Anfangssaldo, dass man sagt, hey, schau, 30'000, 40'000 ist für die Grundliquidität und wir haben nochmal 100'000 drin, wo wir selber als Miteigentümerschaft also die Miteigentümer Geld einlegen auf das Konto, wo wir einfach sagen, als, als eben Puffer, bis wir dann vermietet sind.
1: Das vielleicht noch als Hinweis, wenn eine Liegenschaft eine Mietzinsgarantie drauf hat, dann wird das bei uns in der Regel äh, schon bereits, indem wenn wir eine Liegenschaft äh, anpreisen mit dem E-Mail eigentlich dort eigentlich auch ähm, äh, vermerkt. Also man weiss eigentlich von Anfang an, dass man dort darauf schauen kann. Kommen wir mal ein bisschen zu der Praxis, ähm, zu, zu der Handhabung davon. Oder? Du hast es abgesprochen, es gibt ganz verschiedene Wege, wie man so etwas handeln kann. Ähm, jetzt nehmen wir mal an, oder, wenn wir das machen, wir, wir beschäftigt uns relativ äh, viel äh, mit so Sachen und, und, und oftmals ist auch die Gegenpartei professionell die semi-professionell in, in dem Markt unterwegs. Jetzt reden wir aber mal von jemand anderem, der sagt, hm, eigentlich, eigentlich wäre das noch eine Option, ich wollte mein Haus verkaufen und ich würde das auch aufsetzen. Jetzt muss man dort wahrscheinlich vertraglich schon sehr gut schauen, dass das wirklich Hand und Fuss hat, mhm. weil man sonst natürlich sehr schnell irgendwo etwas reinläuft, wo, wo, wo es zwar auf, in der Theorie schön tönt, aber dann eigentlich in der Praxis ähm, nicht verhebt. Was wäre so die einfachste Variante, wie man so etwas machen könnte?
0: Du, ich bin kein Rechtsanwalt, ähm, darum kann ich dir jetzt die Formulierung nicht einfach aus dem Ärmel schütteln. Ähm, aber im Grundsatz empfiehlt sich bei so etwas ähm, schnell mit einem Rechtsanwalt, mhm. der sich auskennt mit der Thematik ich kurz äh, erläutern, was man damit erreichen will und und halt, dadurch, dass das ja Querleistung ist, muss man halt genau abgrenzen. Wann ist die geschuldet? Äh, wie wird sie abgerechnet? Was muss ich wirklich für Leistungen erbringen? Äh, man muss schauen, dass man sie entsprechend auch begrenzt oder dass man nicht einfach sagt, ja, ja Mietzinsgarantie. Ähm, das heißt begrenzen heißt betraglich, wie auch zeitlich ähm, und nicht einfach sagen, ja, es sind 300.000 für immer. Ah, schon gesehen. So, dass man sagt, 300'000 maximal und über eine maximale Zeitperiode von sechs Monaten. Man muss auch an den Fall denken, eben was ist, wenn eine Teilvermietung da ist, wird dann ein Teil entgegengerechnet oder muss man immer das Maximum garantieren? Also es gibt da doch noch relativ viele Varianten und darum empfiehlt sich in dem speziellen Fall ähm, wirklich einen, einen Rechtsanwalt äh, konsultieren, der einem da hilft und vielleicht auch wichtig oder wenn man als Privat kauft, ich rede jetzt auch, sag jetzt mal eine Vermögende Privatperson, die so eine Liegenschaft kauft. Das ist dann auch nochmal anders als eine Miteigentümergemeinschaft. Ähm, dort bist du ja mehrere Leute. Das heisst, du willst gewisse Liquidität vorhanden haben, weil du willst ja nicht jede, jeden Ertrag oder jede Ausgabe miteinander diskutieren müssen. Das heisst, du tust von Anfang an wird dann eigentlich bestimmt, okay, es werden 100.000 eingeleitet aufs Bankkonto. Wenn du jetzt aber als Privatperson oder, oder institutionell kaufst und du sagst, ich habe genug, Erträge und, und liquide Mittel zum Betriebskosten zu zahlen, dann musst du das ja nicht auf das Konto ablecken. Dann, dann klärst du einfach mit deiner Verwaltung und sagst, oh, schau, solange es leer steht oder noch nicht selbsttragend ist, schickt mir die Rechnungen und ich begleiche die Rechnungen. Also das ist definitiv ein Fall, wo man, wo man auch gut muss überlegen muss, ähm, wie ist die Situation. Aber wichtig in dem Fall ist, man muss die Ausgaben oder die potenziellen Kosten und Ausgaben muss man berücksichtigen mit dem Kaufpreis. Das heißt du schaust halt den Kaufpreis an und, und dann rechnest du, okay, was ist denn im schlimmsten Fall das Szenario, wie lange werde ich die Liegenschaft tragen kostentechnisch. Und dann musst du eigentlich den Teil für dich persönlich noch auf den Kaufpreis aufschlagen. Und sagen, okay, gut, jetzt kostet es dann nur 10 Millionen, sind also eigentlich 10,3 Millionen, weil ich eigentlich damit rechne, dass es mir nochmal 300'000 kostet, ist 10,3 Millionen immer noch für mich guter guten Preis, wenn ja, mach ich es und wenn nein, ja, dann ist es halt nicht so. Hm.
1: Es gibt ja dann schlussendlich, das vom Worst Case ausgelegt, wenn man sich mal überlegt, was angenommen, die Mietzinsgarantie ist über sechs Monate ausgelegt, dann gibt es ja verschiedene Szenarien. Es könnte für den Verkäufer zum Beispiel extrem gut rauskommen und sagen, hey, super, ich habe die Garantie gegeben, ein Monat ist gegangen, ist eigentlich alles yep. tip-top, eigentlich für beide gut. Yep. Weil, ähm, dann kann es der Fall geben, dass es wirklich genau sechs Monate gegangen ist. Dann würden wahrscheinlich alle sagen, oh, das ist genau das ist genau, ähm, der in dem Fall das Werkzeug eigentlich optimal äh, ausgegangen oder? Und dann gibt es aber vielleicht auch den Fall, dass man sagt, okay, es hat nicht gelangt, ähm, es hat nur die Hälfte gelangt. Und dann macht es ja mitunter den, wenn das ausläuft, äh, sackt das ein bisschen ab. Oder?
0: Das ist so. Ja, yeah, man muss sich halt alle diese Szenarien schnell durchrechnen. Und schauen, was das bedeutet. das ist, wie bei jedem anderen Investment auch. Oder du musst mehrere Szenarien parat haben, schnell durchrechnen für dich. Und auch dort, oder? Ich sag mal, wenn es nach sechs Monaten ausgelaufen ist und dann bist du vielleicht bei 70% Vermietungsstatus und dann drehst du halt noch 30% nochmal zwei, drei Monate. Okay, dann hat der Verkäufer etwas dran gegeben. der Käufer hat etwas dran angegeben, finde ich jetzt auch nicht, auch nicht kritisch. Wir haben
1: die Bewertung angeschaut. Vielleicht eine andere Frage, hat das irgendwelche Aus Wirkungen auf, auf Fremdfinanzierung? Schauen sich Banken so etwas an? Spielt das mhm. eine Rolle dort? Ja, es spielt äh, durchaus eine Rolle,
0: weil wenn ein Haus leer ist, ist es äh, mitunter schwieriger eine Finanzierung zu bekommen, weil die Bank stellt sich natürlich die gleiche Frage, wenn sie die Sicherheit auf die Waagschale legt, äh, um ihrer Hypothek zu geben. ja gut, die Liegenschaft ohne Mieterträge ist natürlich nicht ganz so sicher, wie, wie die Liegenschaft mit Mieter trägt. Die stellt sich die gleichen Frage wie sind die Mietzinsen gerechtfertigt? Können die realisiert werden auf dem Markt? Wie lang es, bis sie realisiert sind? Das heißt, es kann durchaus sein, wenn du halt ein leeres Haus kaufst, dass die Bank vielleicht als Sicherheit nicht nur aufs Objekt abstützt, sondern halt vielleicht auch deine private oder unternehmerische finanzielle Situation anschaut und sagt, okay, ich kann jetzt da der Herr Meier, auch wenn die Liegenschaft nicht mehr nicht leer steht, selber die Betriebsunterhalts- und, und Finanzierungskosten tragen? Dann, dann erübrigt es wieder. Und insofern, wenn es äh, wirklich eine Mietzinsgarantie ist, oder wo vielleicht das Geld zurückgehalten wird oder auf einem Konto liegt, wo man wirklich zugreifen kann, ähm, dann wird die Bank das berücksichtigen und sagen, also gut, für die ersten sechs Monate habe ich eigentlich den Puffer und äh, ich sehe das nicht so riskant
1: Abschlussfrage. Ähm ich meine, es ist kein Wunschkonzert, aber nehmen wir an, es wäre ein Wunschkonzert äh, und du kommst so eine neubau über und sie ist leer äh, und du könntest auswählen, was, welche Form von einer Mietzinsgarantie ähm, du gerne hättest. Was ist eigentlich dein Lieblingsfall in so, in so einem Beispiel?
0: Darf ich aus verhandlungstechnischen Gründen nicht nicht <lacht> <lacht> Nein, <nicht was>. ähm, <lacht> Nein, es ist unterschiedlich. Ähm, wirklich, es ist extrem unterschiedlich, je nach Szenario. Es gibt ein Szenario, wo ich das Gefühl habe, ich fahre besser, wenn ich den Preis noch ein bisschen weil ich das Gefühl habe, ich kann vielleicht die Mietzinsen doch relativ schnell realisieren, das Haus schnell füllen. Es gibt Fälle, wo ich sage, es wird es zeitlich gehen, bis ich das Haus voll habe. Ich wäre eigentlich froh um so eine Garantie. Also, es ist schwierig, da pauschal äh, Aussage zu machen.
1: Okay. Weitere Informationen zum Mietzinsgarantie gibt es auf crowdhouse.ch auf unserem Blog. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Wie gesagt, wir sind jetzt in der Weihnachtspause. Wir melden uns wieder äh, Mitte Januar. Danke vielmals für Schöne Festtag Fest Und bis bald. Bis bald.
0: Den How to Real Estate Podcast gibt es jetzt jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und als Webshow auf YouTube. Folgen Sie uns unter www.crowdhouse.ch/youtube oder dem Kanal Ihrer Wahl.